0: Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo! Antes de começar, clique aqui embaixo e em inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo relevante. Sempre com seriedade e profissionalismo. Sem muitas novidades vindas do Legislativo lençoense, o programa desta semana põe na pauta a política nacional e os acontecimentos que precedem um dos momentos de maior tensão da história recente do país. As manifestações marcadas para a próxima terça-feira e colocam em segundo plano o nonagésimo aniversário da independência do Brasil e contribuem para potencializar o clima de instabilidade nacional. Desde o fim dos tempos sombrios da ditadura militar, do golpe que destituiu o então presidente João Goulart em 1964, a saída de João Figueiredo, último dos cinco militares do poder em 85, o Brasil nunca experimentou um momento tão conturbado quanto o atual em diversos aspectos, mas principalmente em relação aos princípios que regem a democracia, reconquistada duras penas, ao custo de muitas vidas. Oficialmente, de acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011 para investigar as graves violações aos direitos humanos ocorridas no período, 434 pessoas perderam as vidas nas mãos do regime sendo que 210 sequer tiveram os corpos localizados. Os números não correspondem ao total exato de vítimas, apenas aos casos cuja comprovação foi possível em função do trabalho do órgão. Muitas das mortes foram forjadas para encobertar os crimes, Uma do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida em 1975, acusado de ter ligação com o PCB, Partido Comunista Brasileiro, o então diretor de jornalismo da TV Cultura foi preso e torturado até perder a vida, mas teve o óbito atribuído a um suicídio armado da forma mais grotesca possível, o que só foi reconhecido oficialmente em 2013. Além disso, estima-se que mais de 20 mil pessoas tenham sido perseguidas, presas e cruelmente torturadas nos nefastos porões da ditadura. Principalmente depois de 1968, com a publicação do AI-5, o Ato Institucional número 5, pelo general Arthur Costa e Silva, que deu poder de exceção aos militares para punir arbitrariamente os opositores e inimigos do regime, ou quem quer que assim fosse considerado. Isso sem falar da censura, outro instrumento repugnante adotado no período como forma de repressão política e ideológica, sobretudo a veículos de comunicação e artistas impedidos de manifestar o livre pensamento. Em Lençóis Paulista, inclusive, o então vereador Valdemar Geraldo da Mota, ao lado de outros cidadãos, chegou a ser preso em 1964 pelo simples fato de possuir livros de doutrina marxista. Por mais absurdo que pareça defender qualquer conjuntura que abra caminho para que algo do tipo volte a ocorrer, não são raros os episódios observados nos últimos anos. O pretenso ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, marcado para terça-feira, não foge à regra, pois corrobora com a escalada de impropérios que há tempos pauta o discurso controverso do mandatário da República. O constante ataque às instituições, principalmente ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, que age no sentido de descredibilizar a atuação do Poder Judiciário, bem como macular a lisura do sistema eleitoral perante a opinião pública, são apenas alguns dos inúmeros indícios de ruptura com os preceitos constitucionais. Tudo isso ganha corpo com a anuência de parcela da sociedade. Embora se sorte para transmitir uma imagem de líder inabalável, Bolsonaro está acuado por uma série de investigações contra si próprio e aliados, inclusive seus filhos. Pressionado por revelações cada vez mais comprometedoras no âmbito da CPI da Covid-19 e estremecido pela queda de aprovação de seu governo, destacada em inúmeras pesquisas nos últimos meses. Vendo o aumento da popularidade de seus possíveis adversários na corrida eleitoral do ano que vem, ameaçar sua permanência no poder... O presidente flerta com o golpe e busca com o recrutamento de uma imensa rede incumbida de disseminar mentiras e desinformação conquistar o apoio para uma possível investida contra a democracia. Não há como não voltar o olhar para o passado. Em 19 de março de 1964, exatos 12 dias antes do golpe que instaurou a ditadura militar, Milhares de cidadãos da ala mais conservadora da sociedade, a maioria ligada a movimentos religiosos, iam às ruas para a marcha da família com Deus e pela liberdade. Manifesto contrário a reformas de base pretendidas pelo presidente João Goulart e o temor do perigo comunista que muitos diziam rondar o país. Mal sabiam eles que a marcha com Deus construiria os alicerces para a morada do diabo. E a pretendida liberdade, que até então nunca havia sido deliberadamente cerceada, acabaria arriscada por mais de duas décadas dos dicionários. Qualquer semelhança não é mera coincidência, mas infelizmente, por ignorância ou limitação pessoal, nem todos aprendem o que a história tem a ensinar. Alguns lençoenses também devem ir às ruas no próximo dia 7 inclusive vereadores e cidadãos responsáveis por importantes instituições do terceiro setor. Nenhum deles se acanha em propagar discursos retrógrados, muitas vezes sustentados por fake news. Vale de tudo para defender o tal mito, pelo qual se sentem plenamente representados. Afinal, todos são iguais e qualquer semelhança não é mera coincidência. Por hoje eu fico por aqui.